0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos debatir, donde confrontamos esos temas y analizamos lo que está pasando en el mundo, lo que está cambiando nuestra sociedad. Tema de hoy, el bullying. Tenemos de invitada a Trixia Valle. Ella es especialista en el tema, es escritora, es conferencista y también nos habla de su libro, obviamente, con respecto al bullying, Déjame en Paz. No olvides suscribirte a cualquiera de nuestras redes, arroba y coméntame, dime, ¿qué tema? ponemos sobre la mesa. Este episodio es patrocinado por Mezcal Calaca y es una producción de Black Media Films. Trixie Bañe, qué gusto tenerte aquí y poner este tema sobre la mesa. Carla, muchas gracias. Al contrario, y qué importante poder hablar de esto con ustedes. A ver, antes... Ya vamos pues, molestar a nuestro compañero, ¿no? Porque siempre ha existido el que está gordo, que no sé qué, y te molestas entre, entre los compañeros. Ahora se llama bullying, es como lo conocemos. ¿Qué es el bullying exactamente? El bullying es el acoso constante contra alguien y con intención que va desacreditando a una persona que lo hace sentir avergonzado. Cualquier cosa que alguien te haga que te toque tu vergüenza es alguien que te está pues atentando contra con, con, con quien tú eres, y en ese momento lo importante es poner un alto. que Puede ser para niños, adultos, todo, o está solo para los niños. El bullying está acotado solamente a los niños porque es entre pares, en un ambiente que está legislado bajo unas mismas reglas que son las de la escuela, y en un ambiente escolar. O sea, okay. ese es el bullying. Pero obviamente estas situaciones de acoso, este mobbing, no que es el acoso laboral, se dan en todos lados, incluso en las familias. O sea, yo creo que ya en México hemos pasado de una broma a una sociedad bulera. Así, de hecho, así le digo y así es mi campaña. No seas bulero, sé compañero. Porque al final es como un juego de palabras con es una grosería, pero no es por, con la intención de que nos demos cuenta y dimensionemos lo grave que es hacer bullying. El poder o sea, de las palabras. El poder de las palabras. O sea, yo tengo en coaching, no sé, 15 niños a la semana más o menos. Y todos, o sea, con unas palabras que, que les han dicho, horribles, unas bromas súper pesadas, cosas fuera totalmente de contexto, y esto está destruyendo la autoestima y el alma de millones de seres humanos, porque literal el 40% de los 36 millones de niños que están en, en educación básica y media básica, sin contar los de superior y, en, y universidad, o sea, solamente... Primaria, para escuela primaria y secundaria, son 36 millones. De esos 36 millones, el 40% sufre bullying. Que ahorita que pones números, digo, México a veces no siempre está en los mejores podios. Acaba de ganar eh, el primer lugar. Eh, según el estudio en la ONG Internacional de Bullying Sin Fronteras, que salió en abril de 2023, 7 de cada 10 niños sufren el bullying. Esas son las estadísticas que tenemos. Después sigue Estados Unidos y luego sigue España. ¿Qué impacto tiene un bullying que no solo se queda en la escuela? Hoy en día tenemos las famosas redes sociales, entonces es un bullying que trasciende, que se va a casa, que se va a todo el día. ¿Qué impacto han tenido las redes en este tema? Bueno, definitivamente las redes eh, han magnificado este poder destructivo que tiene el bullying, que obviamente... Eh, yo hago todo eso porque yo sufrí bullying en la primaria. De hecho, tengo un libro que se llama Mi Bulillo. O sea, bueno, tengo muchos libros, pero uno se llama Mi Bulillo. Y, y es la historia cuando me reencontré con mi agresora, ¿no? Que la enfrenté, pero pues ya como a los 30 años, ¿no? De que le dije, oye, es que esto me dolió y tal, y hablamos y no sé qué. Y definitivamente, el dolor que te llevas, o sea, el, eh, eh, y el verla así a los ojos como te estoy viendo a ti, que me dijera. Híjole, o sea, la verdad es que no sé ni por qué lo hacía, nadie me ponía límites, o sea, se me hacía chistoso, todo el mundo me daba segunda, todo el mundo no. reía. ¿Tú la buscaste o se encontraron No, casualidad? yo la busqué, o sea, okay. primero nos encontramos una vez por casualidad, como a los eh, 18 por ahí años, y este, y me acuerdo que yo así feliz, porque hace cuenta que pues me buleaba, me decían oliva, patas de pollo, porque yo era muy flaca, así, flaquititita. Entonces me molestaban de flaca, de que era muy especialita, de que guacala, de que guácala tulón. Entonces, o sea, todo lo que pudieran encontrar para molestar. Me robaban todo mi estuche, todo y de que llegabas, así recién empezaba el año con todo de Hello Kitty o de no sé qué y todo, me lo robaban. Eh, pero por molestar, o sea, era una claro. escuela de muy, muy alto nivel. Entonces, este, pues era una forma, ¿no? Me escondía en la chamarra del uniforme para que me regañaran o me la robaban y entonces a mí me regañaban en mi casa. Entonces había muchas formas, pero ya en sexto de primaria llegaban pues todo el salón, ¿no? Y empezaban, no llores, no llores. E incluso niños de otros salones, porque en esa escuela era ya por materias, como preparación de secundaria, ya llevabas carpeta y por materias, entonces ya no había un titular de grupo. Okay. Sino que era, o sea no era el de español y el de inglés, sino era ya el de science y el de history y el de matemáticas y así. Entonces ya nadie era como dueño del salón, los maestros, ¿no? Entonces era como cambio de clase y era preparación para secundaria. Se llevan, es como sistema americano, ¿no? O sea, ya era este sexto grado, que ya se considera middle school, ¿no? Ajá. Sexto, séptimo y octavo. Entonces, pues, todos llegaban al salón, y eh, de otros grupos que ni me conocían, ni idea quién era yo, y me dan no llores, no llores. Todos acuerdos, o sea, pero es que vivir eso, Carla, 200 días en un ciclo escolar, cuando tienes 11, 12 años, o sea, sí te rompe. Claro. Sí te rompe una parte de ti, sí te toca fibras muy sensibles. Sí este, si te convierte en una persona, yo era de por sí muy tímida, y de pronto algo de algún lado, no me preguntes de dónde saqué la fuerza o qué sentí, porque, y es de algo que ahorita hablo muchísimo y ojalá que se difunda mucho, que es el bullying sexual. Eh, justo cuando tomé esa fuerza, y la verdad es la primera vez que lo voy a contar, eh, me toquetearon, okay. Entonces yo dije, ¿qué va a seguir? Me van a violar, si yo me quedo en esta escuela, ¿me van a violar? O sea, me dio miedo. ¿Quién fue? ¿Lo hizo porque me gust le gustó? ¿O quién fue? Pero todos, ya volteé y no había nadie. Okay. Entonces, ese tipo de agresiones marcan sobre todo en la pubertad, ¿no? Por supuesto, aparte que es una etapa donde terminamos de formar nuestro carácter, nuestra identidad. O sea, realmente es una etapa muy importante en nuestro crecimiento. Y vivirlo de esa forma debe de, debe de ser muy, muy complicado. Explícame algo, bullying sexual. ¿Es lo mismo que acoso sexual? Para nada. Completamente ver, distinto. Quítanos, quítanos y qué bueno que me haces la pregunta. Vos. Porque justamente, o sea, acoso sexual es que le gustas a alguien o alguien quiere tener relaciones contigo. Ok. Te acosa, te acosa, te dice por las buenas, por las malas o puede convertirse en una violación. Uh -huh. O puede convertirse que como quiere estar contigo va y mamacita y tú y yo y no sé qué, ¿no? Okay. O te ve con miradas lasivas así, ¿no? Ok. Eso es acoso sexual. Bullying sexual, ni le gustas, ni le importas, ni le interesas, y es como que de repente estás así y te quieren pellizcar una boobie, o te dan una nalgada, o te jalan los pants, o te quieren, este, te abren la puerta del baño para sacarte una foto, o, este, te dicen, mira esto, y es pornografía, para que tú, pues obviamente hay una reacción, ¿no? Claro. Este, grabarte, o no grabarte, solamente molestarte, o poner en los chats de los salones... Este, pornografía, obligar a todos a, a, a ver esas cosas. este Bueno, obviamente ahí entra también parte del sexting que se une al bullying sexual, pero ya ese es otro apartado muy distinto. Pero ver, también el sexting tiene un grado de complejidad en el sentido en el que también la persona a veces está de acuerdo, ¿no? Se ha dado mucho que eh, ahora en, en las escuelas niñas se toman fotos desnudas o de alguna parte de su cuerpo y ellas la suben a votaciones, ¿no? A ver quién está más guapa o más buena o más lo que sea. Entonces, el sexing también tiene una connotación un poco más compleja, ¿no? Sí, porque es un exhibicionismo en muchos Exacto. casos y, bueno, en casi todos los casos porque a lo mejor lo hicieron en privado y luego la persona subió la foto, pero al final, en el momento de la foto, sí hubo un consenso en la mayoría de las ocasiones. También hay otros que, sin que se diera cuenta, le sacaron la foto y la subieron, ¿no? Claro. Eh, pero eso ya pero eso te decía, es como guión, sexting, pero no, o sea, bullying sexual es cualquier cosa de toqueteo, de acoso, de miradas, o sea, agarrar el celular y enfocar los genitales, ¿no? Okay. No te están tocando, pero te están como morboceando, por decir algo así sí. medio grotesco, pero por acosarte, no porque le gustas, o sea, es diferente, o sea, no es porque quiera algo contigo ni porque quiera tener relación para desacreditarte para molestarte desde lo más bajo. Bullying sexual es como un chavo que tengo en coaching que le dijeron, es que tú has tenido relaciones con perros para molestarlo. Okay. Y le inventaron un chisme. Este Bullying sexual es eso mismo, ¿no? Decir que una niña le hizo sexo a otro por molestar también. Y todos estos casos, Carla, que te estoy diciendo, todos, de alguna forma, me han llegado a, han llegado a mis oídos. No, claro. no son cosas que me estoy sacando de la manga, son cosas que están pasando. Sí, ni que tampoco los tengas lejanos, o sea, los estás tratando. Y esta escuela, y perdón, y este año escolar ha sido el peor de los 21 años que llevo yendo a escuelas a dar conferencias, este, porque empecé a escribir muy chica a raíz de un accidente en el cual casi me muero, y a partir de ahí yo hice mi misión ir a hablar con los jóvenes y decirles, no te destruyas. O sea, tienes solo una oportunidad de ser joven. Tienes solo 7 años de los 14 a los 21 para tomar las peores o las mejores decisiones de tu vida. Y obviamente en el tema de que se cruza eh, en mí, ¿no? El reconocer que yo había sido buleada y querer hacer toda esta cruzada que llevo años haciendo. Eh, pues he visto mil cosas, pero nunca he visto un ciclo escolar de niños tan rotos, de tanta crítica, de tantas cosas horribles que se dicen, Carla. Y que quiero llegar a ese tema... Una violencia exagerada y ahora les llaman niños psicópatas. A ver, ya o sea, ¿qué pasa hoy en día? Eh, los niños se están matando literalmente. O sea, sí. agresiones en plan... O sea, yo no podía creer cuando salió lo de la mochila segura, por ejemplo. Yo decía, ¿en dónde estamos? No estamos en Estados Unidos donde las armas son legales. Aquí se supone que no. Están llevando armas a los niños y ya el bullying está llegando a un punto donde eh, está matando a la gente. ¿Qué pasa? Sí, no, definitivamente el caso de Norma Lisbeth es el primero documentado en Teotihuacán, y en, o sea, sucedió en Teotihuacán, pero en todo México es la primera vez que se documenta que hay una muerte por bullying, ¿no? En donde su agresora la cifta, este, para, o sea, bueno, las llevaban molestando y molestando y molestando y molestando. Primero que no te dejo pasar, te, te, o sea, como que me hago así para que no pases, este, luego diciéndole de cosas, chismes, rollos, eh, da, da este, incluso a lo mejor un golpe, pero así de, quítate, así, ¿no? Y entonces eh, le decía a su mamá, porque sí le decía a doña Francisca, que es la mamá de Norma Lisbeth, le, le, le decía, y la mamá, Ay, hija, voy a ir a hablar a la escuela. No, mamá, ni te van a hacer caso, porque veía que a los otros le, le pasaba algo más grave que ella y no hacían nada literal, claro. fueran o no fueran a la escuela. Entonces, este días antes de, 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 de la pelea fatal le dice, es que mamá, o sea, vuelven a hacerle otra cosa. Y le dice, pues ya, si sí quieres que te deje en paz, vamos a vernos y no sé qué. Y te voy a, eh, una tú y yo, en la típica, la, en la salida, vamos a la ¿no? salida, Exacto. Que eso jamás sucedía entre niñas. Nunca, jamás en mi vida. A mí en mi vida nadie me ha tocado ni un pelo, jamás ni yo le he tocado un pelo a nadie. O sea, me parece lo más bajo, vulgar, una feminidad malentendida, el agarrarse a golpes entre niñas, me parece terrible. Porque cabe mencionar que en la mujer cabe el acunamiento en la vida. Claro. Una mujer violenta es contra natura. Porque tú vas a acunar los bebés que van a llegar a la tierra. O sea, no puedes ser así. Pero bueno, X. Okay. Entonces, pues que la. Entonces le dice a su mamá, oye mamá, este, pues es que verijé que la No, hija, no vayas, no vayas. O sea, mejor yo voy a ir a hablar. Mamá. Hace una semana le bajaron los pants a un compañero, lo embarraron de cosas, Carla, ese es otro ejemplo de bullying sexual, lo embarraron de cosas, fue su mamá, hizo un escándalo y no hicieron nada, mamá, ay, que que se quieren, que le quieren pegar, ni te van a hacer caso, si ya enteré esa barbaridad que te estoy contando de un chavo de 14 años al que le rompieron la autoestima al sobajarlo con esta ofensa sexual que solo pasaba en Irak. En los prisioneros de guerra. Yo había escuchado eso en las cárceles, por ejemplo, pero no en la escuela. Hay que no mencionar lo que años. está pasando. Lo que pasaba en una cárcel, el prisionero de guerra, que fue famosísimo en lo de Irak, de estas bajezas de connotación soez, vulgar y todo este rollo sexual, que es lo más denigrante de una persona. O sea, como decimos, ¿no? Bueno, pasó eso, mamá, y no le hicieron nada al niño, ni a nadie, ni al que le hizo, y todo no, oh, es que era una broma, mamá. y se acabaron, y dice se... ay, bueno, ay, señora, ay, pues eso, hombre, que se aguante, así, ¿eh? Bueno, la directora, sí, así la directora. Claro. Entonces, a mí, pues, ni me van a pelar. Bueno, total, sigue la historia, va ese día, se ven antes de entrar a la escuela se empieza la bolita de miles de muerte, porque a partir de no y gritan. Los videos están, pégale más duro Claro, pero, mátala. Ajá. no, no deja tú, Mátala. Antes nadie decía eso. O cuando ya venían a un punto, la separaban, ¿no? Aquí ahora es de verdad literal, y en este caso literal hasta que murió. Entonces agarra a la agresora que iba ganando con una piedra y le empieza a pegar en la cabeza, pero pues una piedra como de este estilo, como volcánica, con un silo, y le empieza a pegar, a pegar... Y, y, este, y total que en ese momento ya eh, como que pasó mucho tiempo y se acercó un, este, un taxista, que él fue el que la separó, llaman a la patrulla y no sé cuánto, y total que las llevan, a las dos las levantan, las llevan a la escuela y los demás se dispersan, no o se claro. aparecen así, el sofá. Y total que ya, este, las llevan a la escuela y llaman a sus mamás, entonces llega señora, siéntense que pasó tal, salsa tal es que sus hijas se pelearon. <risa> pelearon. Y tú así de, no señora, no se pelearon. Se a golpes. Acosaron a golpes a una... O sea, su, su, su versión de la directa se pelearon. Bueno. Entonces las dos van a irse suspendidas un mes porque pues, se pelearon. Y la otra, no, pero es que a mí me estaban provocando y está. ¿Te peleaste o no? Sí. Porque ya nadie ponía... ¿Te peleaste o no? Entonces pues es... Ahora sí que alegale al árbitro, como decía mi papá, que en paz descansa. ¿no? Entonces, pues ya, ahí, total, ve, váyase cada una a su, este, a su esquina, ¿no? a su casa, ahí según acabó la, la agresión, ella con una herida de injusticia horrible, eh, ah, y le dicen a la, la mamá de la agresora, va a pagar la mitad de los gastos médicos. A regañadientes lo pagó, pues, más o menos para compensar, le hacen resonar, bueno, le, le hacen como radiografías, no tenía nada, pero no le hicieron resonar, ya no le hicieron... Sí, el daño Todo interno que... debe haber sido brutal. Y le da una hemorragia interna a Carla, y suspendida, enojada, por la injusticia, bla, bla, bla. Este, Le dice, este, ¿cómo se llama? Eh, está suspendida, etcétera, Y le dice la, la mamá, oye, tráeme agua o X, se para de donde estaba... Se cae muerta enfrente de su mamá por, un, por una hemorragia interna. Y ahí en ese momento se, se desploma y muere. ¿Cómo arreglas eso? Bueno, es que tuvo el peor de los finales. Me explico el, el más drástico, que es terminar la vida. Pero por eso quiero preguntarte, ¿qué es lo que ha detonado tanta violencia entre los jóvenes? O sea, ¿cuál fue el detonador? Bueno, es un, una cosa como eh, de, de muchas cosas que se han ido como acumulando. La primera cosa que vino a atrofiar, así literal atrofiar, porque dice que funciona, pero está atrofiado, o sea, es literal la palabra, uh -huh. Este fue el marco de convivencia que se lanzó en 2014, en aras de empezar a documentar, legislar, guión, ayudar, según, a la mente escolar. Y en ese marco de convivencia en el cual yo participé con marco, con marco Delgado, Mario Delgado y con este, ¿cómo se llama? Cuando estaba Marcelo Obrador de, de este regente, no sé cómo jefe se llama gobierno. de Jefe de gobierno. Este, y entonces ponen en el marco de convivencia, acuchillaron compañero, una plática con los papás y la sugerencia de atenderse en USAER, que es el sistema público de atención psicológica para alumnos que pertenece a la SEP. Eh, violar a un compañero, bueno, será consignado a las autoridades porque ya fue violación, pero igual una desde la escuela una plática con los papás, las mujeres ir a usar, quemar la escuela, lo mismo, este, hacer bullying, o sea, lo mismo es como daño menor, me explico, o sea, como ver plática es, llamo con a tus él, ¿no? papis, claro, así llamo a tus papis, ya a ver si pues, ah, quieres reaccionar y si ellos deciden eligen quieren, te proveo un sistema psicológico para ver qué pasa eh, en el sentido en el que Llaman a tus papis y los papis ya son papis que van y ahora golpean a la maestra, entonces. No, bueno. Que entonces son papis que eh, sobreprotegen y no hay una jerarquía, ¿no? O sea, ahora sí que en nuestras épocas, pues, que te llamaban a dirección o un profesor o algo, era una línea de, pues, de autoridad. En este momento ya no. Viendo tus redes sociales tienes eh, un video, justo de una mamá que llega y agradece a una maestra... Y no pasa nada. Así o sea, es. Así es. O sea, yo creo que ya las cosas... O sea, pero el, el, el origen fue ahí, 2014. Y entonces, obviamente, nadie se aprendió el marco de convivencia, pero empezaron a ver, pues, tal cosa hizo, no le hicieron nada. Tal cosa hizo, no le hicieron nada. Tal. Los mismos jóvenes fueron creciendo las generaciones y empezaron a ver, a notar, porque esto ya fue hace nueve años. Aunque parezca mentira, fue hace nueve claro. años. Y empezaron a notar que, pues, no pasaba nada, que podían hacer y hacer. Y tú... ...yo y quien sea... ...vamos a llegar hasta donde queramos... ...tenemos el mejor novio... ...el mejor no sé quién... ...y hay también... So ...o sea es que así es la naturaleza humana... ...vas viendo hasta dónde puedes llegar... no ...hasta dónde está la liga... ...los niños chiquitos... ...los grandes... ...los de todas las edades... ...entonces pues empiezan a notar esto... ...se empieza a hacer más burdo el ambiente... ...y luego súmale... ...que empiece el apogeo de redes sociales... ...en 2015, 2016... ...donde que van apareciendo cada vez más... más más ...en 2018 aparece... ...17 aparece Instagram... Y ahora en 2019 TikTok, cada dos años una nueva red social, con nuevas cosas, con nuevas formas. Eh, muy al principio de TikTok se hizo el reto del rompecráneos, antes antesito de la pandemia, en enero. O sea, en enero fue el rompecráneos, en aras del Super Bowl, en donde tacleaban a alguien. O sea, yo llegaba con tu mascada este, y Tito y te jalábamos acá por, eh, como que te tacleábamos. O tú estabas caminando normal, llegábamos corriendo, te tacleábamos, te caías para atrás, hubo gente desnucados en Estados Unidos. Aquí no, pero sí hubo el que se rompió el brazo, el que se rompió la nariz, o sea, hubo un chorro de cosas. que no me las consecuencias? Eso un mes antes de la pandemia. Pero entonces todo empezó a ser, entre el marco de conveniencia no puedo hacer nada que limitaba escuelas privadas y públicas, entre que los niños se dieron cuenta que las escuelas no hacían nada y cada vez hacían cosas peores, entre que las redes sociales empezaron a promover cada vez cosas peores, pues se hizo una pirámide perfecta. Y luego la coronas con dos años de encierro, donde todo el mundo tiene una afectación mental, en donde se calcula que hay dos millones de niños cada año con problemas graves de ansiedad, trastornos psicológicos que no son atendidos. En México, solamente cada año dos millones de niños no son atendidos con trastornos de la infancia. Y yo lo que digo es, un infante roto se convierte en un niño violento y en un adolescente que no escucha. Y el adolescente que no escucha cae en adicciones. Cae en maltrato, cae en ya pandillerismo, porque esto que estamos viendo ya es pandillerismo, Carla. Bueno, o el tema de quitarse la vida, ¿no? o el suicidio, que también es una llamada de alerta silenciosa. Y, y si tú preguntas en un auditorio, como yo lo he hecho, o se cierra los ojos, a ver, levanta la mano si has pensado en morirte, 80% han pensado en morirse. O sea, la gente está dejando, los jóvenes sobre todo, y la gente también, los adultos, dejando de amar la vida. Y es algo bien triste, porque la vida es hermosa. Exacto, que aparte es, es muy bonito tenerlos. Ahorita que hablábamos un poco de, de, de la parte gubernamental, platícame un poco de la iniciativa de la reforma de la ley del bullying. Eh, no es reforma, es otra ley, porque resulta que me vengo ¿Sí? enterando 80.000 años después, cuando según esto sí era ley, nunca fue ley, nada más fue una adición como una nota a la ley educativa donde viene que el bullying no se debe tolerar Okay. Que si una escuela cae en un omiso, o sea, en una omisión, o sea, de que le, le, le dijeron, le lo, 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 lo avisaron, se levantó re, el reporte, la escuela no hizo nada, la escuela puede ser sancionada. Pero fuera de ahí, tú proponías cinco posiciones Senado, ¿de que es los... Senado? Ok, entonces, esta es una propuesta de ley que ingresé en abril, el 27 de uh -huh. abril, para ser exactos, con el senador Gilberto Herrera de Morena. Eh, quien fue rector de la Universidad de Querétaro, que es una persona muy cercana a la educación, que me entendió desde la primera, que cuando lo fui a ver, al día siguiente ya tenía su asesor, a los tres días ya tenía la propuesta de ley, el primer draft, donde yo hice la exposición de motivos, y se presentó el 27 de abril. Pero te estoy hablando que yo lo fui a ver el 15 de abril, por decir, y el, y el 27 ya le estábamos ingresando, sellada, firmada y todo. O sea, una persona ultra comprometida con la educación, yo no lo conocía, no tenía el gusto de conocerlo, este, pero bueno, al final se abrieron las puertas para mí y esa propuesta de ley tiene cinco puntos. Una, escuela para padres obligatoria una vez al año al menos Ajá. para los padres de familia para tener derecho a la educación. Dos, sanciones económicas para los padres de los agresores. Y ahora le estoy agregando y o oh, padres agresores. a Lo que mencionabas de estos que llegaron con la pistola a golpear sí, a la maestra, maestra. O sea, ¿qué sí. pasa? O sea, y así, guión, el que llega y le grita y guión, y la que llegue, y la amenaza, o sea, porque hay un chorro, este o sea, ese es un caso grave, pero hay un chorro, o sea, yo ya había subido o sea, antes otro video, así igual de la misma historia, de Chimalhuacán. Este, tres, eh, que los testigos tengan que hacer la, trabajo social, pintar la escuela, lavar los baños, hay un montón de cosas, separar la basura, o sea, trabajo, o sea, así como en las cárceles ahora en El Salvador, nada de que centro vacacional, a ver, líneas de producción de aquí hasta China, a separar tapitas, a separar no sé qué, y entonces las cárceles en El Salvador están siendo centros productivos. No queremos llegar a eso, pero sí creo que el trabajo social ennoblece a las personas y creo que los testigos deben de llevar una consecuencia fuerte, no tan fuerte, de irte a Aparte no se puede suspender, o sea. Cuatro, que los agresores sean obligados a tomar al menos tres meses de terapia psicológica y cinco, que los maestros tengan que certificar ante con alguien que tenga una este pues, autoridad, o sea, como lo tiene mi plataforma, que es Educación Millennial, que certifica maestro, o sea, con certificado antes el conocer, ante la Secretaría del Trabajo, de temas socioemocionales o sea que no sea nada más un cursito una platiquita, no, 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 un certificado sí, atendido de, de, raíz, de, raíz, ¿no? de raíz no. y esos cinco puntos se votan en septiembre, entonces Carla te agradezco doblemente que me hayas invitado porque es el momento de levantar la voz y decir no dejemos el tema del bullying al aire, esa ley dice que del bullying fue simple enunciativa, castigando solo a las escuelas, sin sanciones ni ninguna sugerencia ni para padres ni para agresores y necesitamos hacer una, desde el Senado, que es mucho más arriba de los diputados, en donde ya es su instrucción directa, para que se dé dinero. O sea, cuando se pasa una ley, significa igual a dinero para Dar esas causas. O sea, ya no es como que lo borré con una goma, no, 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 no hay borrón de goma. Ahorita tendremos que meterle a educar papás, a reestructurar chavos que están siendo violentadores, agresivos, incluso sociópatas. Y a que los testigos dejen de pensar que esto es un chiste. Eso es lo que yo socialmente creo que se debe de consolidar. Es más, muy, muy importante, porque aparte todo empieza en casa. Como todo empieza en casa, también es importante que como padres sepan, sepamos eh, qué es lo, las consecuencias y qué pasa con nuestros hijos. ¿Cómo sé si mi hijo es víctima de bullying? Bueno, hay cinco señales que son así como sí o sí. La primera es que no te mira a los ojos, así como los estamos viendo ahorita. Okay. O sea, siempre un chavo boleado hace esto, no te quede voltear a ver, divaga la mirada. Dos, se joroban. O sea, están así, la energía va para abajo. O sea, eso, de esas dos señales son sí o sí. Okay. Tres, este, empieza a somatizar, ¿no? Muchas cosas, o sea, que cada rato le duele la panza, cada rato le duele la cabeza, cada rato le sudan las manos, pero que parece que le salen a borbotones, este, empieza a tener dolor de espalda, o empieza a, este, obviamente, el cuarto es negarse a ir a la escuela rotundamente, y cinco terrores nocturnos. O sea, nadie puede fingir estar dormido delicioso y ¡ah! O sea, es algo que no finges. Entonces, okay, eh, sí, claro. Puedes en la mañana decir me duele la panza, eso, eso no lo puedes fingir, de que tienes flojera, estás delicioso en tu camita, riquísimo y hace frío, eso sí lo puedes fingir, pero el que te levantes así a las 3 de la mañana, eso es este a fuerzas una señal, entonces estas cinco somatizar, no mirar los ojos, jorobarte, este, terrores nocturnos, ir negarte así ya Sí, ya no es el de, me duele la panza que dices, ay, hoy es flojerita, no, ya cuando es en serio, un, un, inclusive un terror, ¿no?, a ir a, a a la escuela, totalmente, y yo la verdad, algo que recomiendo ampliamente que yo estoy aplicando con mi tercer hijo el más chiquito, tiene ocho años ir y recoger llevarlo y recogerlo de la escuela es una es experiencia que no te puedes perder, pues mira la verdad es que a mí me tocó la era de todo obligatorio el camión pero con la pandemia como que se medio relajó ese rollo del camión y este, y este último hijo me tocó que es una escuela que al contrario, o sea, los papás estos se bajan, lo llevan a la escuela, les compras el chicharrón, ya sabes? Okay, ¿sabes? Sí, sí, las tibitas y todo. Ajá, súper padre, aquí en Camino Santa Teresa, muy cerquita de aquí. Y la verdad es padrísimo porque tipo que cuando tengo tiempo de estaciono, literal, me bajo por el chicharrón, veo la cara cuando lo bocean, estás viendo a todos en, esperando, o sea... Literal, volverte a conectar con el ambiente escolar, ¿no? Porque mis otros hijos les tocó camión obligatorio y era de, pues, que los sacan del salón y los claro. a camiones y se van, ¿no? Pero ese ambiente que están jugando y, fulanito ya llegaron por ti, no sé qué, este, niños, corre a la puerta, ya sabes y ves a la otra mamá y saludas y, y, y verle la cara, cómo sale. O sea, ese momentito, porque ya en el camión pude ir pensando 100 cosas. Pero ese momentito de verlo así de, hola Alex, ¿cómo estás? No sé qué. Ven, ay, eso, pero ay, no, es que no salía porque estaba jugando. Ese momentito te conecta todo con lo que vive tu hijo todos los días. Okay. Y yo les recomendaría, no se lo pierdan por nada, a lo mejor porque tienen tercer hijo o ya, eh, no sé, sigo igual de ocupada, pero me he dado el tiempo de hacerlo y la verdad lo súper recomiendo. Sí, y aparte, como bien decías, ya no das chance a... Eh, evitar sí. ese, ese primer approach donde dices, algo no está bien, ¿no? Porque como bien dices, si lo recoge cualquier otra persona eh, y tú llegas tres, cuatro horas quizás después del trabajo o algo, pues ya tuvo tiempo de pensarlo, tuvo tiempo de todo. Hay algo que a mí me encanta ahora, que pues, ya le ponemos nombre a todas las generaciones y a cada... Este, no forma en la que estamos viviendo. ¿Qué onda con los niños de cristal? Porque dicen que ahora lo del bullying no es que sea a veces tan importante, sino que estamos con la generación de cristal. ¿Qué opinas de eso? Bueno, de hecho tengo una conferencia que es mi conferencia favorita, que es Papás de Algodón, niños de cristal, que me mato de la ¿Qué? risa. Te lo juro que no. O sea, ¿dónde voy a hacer un stand-up de eso? Porque no es la risa que me da. Que además no vivo, lo sigo viviendo. Con sí, claro, porque el aparte chiquito. estás justo en el fuego. Ajá, toda exacto. Vida. Sí, sí, ah, exacto. De primaria. Exacto. ¿No? Entonces, este, pues mira, son papás que se quedan con la primera línea de lo que escuchan. Te voy a decir cómo es el ciclo, desde, de acuerdo a mi opinión, del niño de Cristo. Ok. Son niños que nunca se les permite ni que se caigan, ni que se mojen, o sea, que eran chiquitos y seguían así, ya sabes, este, durmiendo en colecho a los nueve. O sea, ¿de qué dices? ¿Por? O sea, es que no le voy a dar un algo, muere, se bueno, muera dormido, o sea... Entonces, los papás empiezan con estos algodones, ¿no? O sea, o sea este, sobre de sobreprotecciones, ¿no? Sobreprotección, la verdad, súper dañina, porque cada vez que tú sobreproteges a un hijo le estás diciendo, no puedes. Ok. Mira, eres un bobo, no puedes, yo te tengo que cuidar hasta que te duermas, porque qué tal que te mueres dormido, ¿no? Este, Entonces, bueno, es, esos papás fomentan. Son papás que leen la primera línea, se quedan con la primera línea, o sea, nunca profundizan, no profundizan en la circular, no profundizan, en... y los se quejan, ¿no? Es que porque nadie me dijo que tenga que ir el viernes a no sé qué, no sé qué? Señora, decía la circular, ¡ay, es que no vi nada, me sentí arriba. Ya señora, ¿no? A ah, ver qué pasa, ajá. la mando firmada. Y, 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 este, y entonces van y reclaman, y es que ya no sé qué. Y luego, o sea, son papás que realmente no profundizan. Entonces, como no profundizan, también el algodón de los hijos es como muy por lo superficial pero a veces no están viendo lo profundo. O sea, hay veces que esos mismos hijos hacen bullying entre ellos, entre hermanos, que también ven en mis libros. El bullying entre hermanos es durísimo. Dicen, dale, y dale, y tonto, y no puedes, y quítate, y guácala, y fúchila. O sea, es horrible el bullying entre hermanos. Y, hay pa y esos papás de algo no ven. Nada que tenga que ver con sus hijos no lo ven. Tienen una miopía total de que si el niño está aquí gritando a la abuelita, ay, no te hablo tan feo, es que ay, está de malas, perdón, discúlpalo entonces, ¿perdón? ¿Qué o opinas sea, de, de eso? Tuvimos En, en otro episodio de, de las cartas eh, hablamos de estas nuevas técnicas de crianza y decían que eh, ahora ya no son jerarquías sino es más que nada como poner las obligaciones dentro de casa, ¿no? Papás tienen la obligación de proveer, los hijos tienen, o sea, pero no marcar como una jerarquía. Y también se trató un poco ese tema que yo en lo personal no estoy de acuerdo pero es como del ser amigos de los hijos, ¿no? Donde ya los niños tienen esa libertad de, de elegir, que también viene mucho con los niños de cristal, de, por ejemplo, ya no saludan, ¿no? Si no quieren, no saludan, porque ellos tienen que decidir. Como dejar mucho a la negociación desde una edad muy temprana. Eh, ¿Consideras que estás a favor o en contra, o cuál es tu punto de vista? De al, un más millones, de al un millón de millones en contra. De hecho, mi otro libro nuevo, que es de Editorial Urano, que no, ojalá luego me invites para hablar claro. de eso porque es muy largo el tema, pero se llama Los ocho valores para la crianza efectiva. Y es justamente de Editorial Urano, y lo enfatizo porque editorial Urano es el que publica a Miguel Ruiz, a Joe Dispensa, a, a pura gente que trae ideas pues fuertes respecto a temas este, psicológicos, guión, crianza, guión, ¿no? Uh -huh. Y ese libro justamente es el antítesis. O sea, sí hay una edad para negociar, pero no es a los tres años. Entonces, ocho valores es cortar de 0 a 18 al niño o al, a, a la niña en cachitos e ir viendo qué madurez y qué valor y qué cosas negocias y qué cosas son porque yo lo digo. Las jerarquías no se pueden borrar. Si nulificamos las jerarquías, entonces tú, como decirle a la mamá pata, ay, no le exijas que caminen atrás de ti, oye. Eres súper abusiva porque el pato camina atrás. O sea, a ver, entonces, la es pata travesa. es porque está guiando. O sea, la pata no va pidiendo direcciones, se perderían todos. Lo mismo es en la crianza. Ese es el ejemplo más claro de la naturaleza, que hay un orden para las cosas. Entonces, no tener jerarquías, fatal. No, y ser amigo de los hijos, hay que ser amigable con los hijos. O sea, yo puedo o sea, ser, ay, Ra, ¿cómo te fue?, Oye, qué padre, cuéntame tu vida, no sé cuánto. Y sí, invitar qué. a los amigos. A a los, acá, siempre, ¿eh? yo soy la mamá de chips fuego, refrescos, vénganse todos. Antes teníamos una casa fuera de la ciudad, como en un lago que todos venían. O sea, así. Y, y obvio, Pero yo no me sentaba aquí a netear con sus amigos, ni me, me incluía en la pijamada, como hay otras mamás, entonces... Ser amigo de los hijos también tiene su parte mala para los hijos, porque te empiezas a, a entrometer en cosas que no o sea, son tu territorio, invadir, espacio, invadir, ¿no? invadir sus espacios. Entonces, no es bueno porque te dejan, o se dibuja el límite. No es bueno porque te dejan de obedecer y el día de mañana te puede ir súper mal. Un hijo que no obedece es peligroso, hasta peligroso. Claro. Y, este, y no es bueno porque ellos mismos se sienten incómodos contigo, porque no eres su amigo, eres su mamá, su papá. Y siempre, o sea, ver, na nadie puede dejar de ser mamá o papá de alguien, punto. O sea, es la única figura que es así, te caiga bien, mal, regular, te lleves, lo veas o no. Siempre la mitad de tus células va a ser de mamá y la mitad de papá. Veas o no el papá, haya sido bien de alquiler, no, X, lo hayas visto de adopción, nadie llegó en huevo de gallina y nadie lo trajo la cigüeña, punto. Entonces, esa jerarquía necesita estar, porque es la estructura de la persona. Pero bueno, si ya es un tema o si como súper, súper largo... Este, y en el tema de los, papá, los niños de cristal, pues sí, obviamente son niños que así se han ido educando y que entonces ellos escuchan de que cualquier cosa que te diga la maestra, o sea, los mandan a la escuela con un pergamino de, si alguien te dice algo, vienes y me dices, mi y si un niño no quiere jugar, vienes y me cuentas. Y si, entonces, hazte cuenta que yo te digo ahorita, Carla, es que, ¿sabes que Creo que hay ratones, o tú no me vas a hacer caso, vas a estar... Buscando al ratón ¿no? ¿No? Claro. Así llegan los niños a las escuelas Y sí llegan de cristal. Porque llegan viendo... ¿Qué les puede pasar? Porque ya van predispuestos. La mente es muy poderosa. Si yo este, tengo la idea que todas las veces me caigo en un bache, me voy a caer todas las veces en ese bache, aunque lo tapen. Por supuesto. Entonces creo que esos papás predisponen a estos niños que se les denomina de cristal hacia ser personas muy frágiles, pero muy frágiles de mente, porque les introyectan ideas que los hacen frágiles. Y que el día de mañana se van a topar con algo o con alguien que, que definitivamente les va a hacer daño. O sea, a mí me duele, Carla, llegar a, un, a estas tiendas de conveniencia, a un super, y ver a los empleados jóvenes que ya no tienen respeto por nadie, que están hablando a sarta de groserías enfrente de ti que eres la clienta con el uniforme del Walmart o de lo que traigan, y qué dices, ¿quién disciplina esta gente? Y tú llegas con los gerentes, mandos medios altos, y encuentras a veces lo mismo. Y ya te vas con un director, el que está ahí en un edificio corporativo, no sé qué, y le cuentas, y te dice, es que están incontrolables, ya no sé qué hacer, es que nadie quiere trabajar, luego, luego se van, no hay compromiso, no están queriendo echarle ganas, se les dice que hagan honor al uniforme, que no hablen de esa forma cuando están trabajando, no se caso. Porque yo creo que... El, el tema clave en todo lo que hablábamos con todas estas reglas y normas que se han puesto es no hay consecuencias. Exacto. O sea, realmente no hay consecuencias. Tricia, eh, ya mi hijo llega cabizbajo, está callado, no quiere ir a la escuela. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer como padre cuando ya vi estos cinco focos rojos que tú me dices? Lo primero es que no cunda el pánico, como dirían siempre en Ok. Porque, o sea, llegan así de eso mismo y así. ¡No! ¡Dime por favor! que me estoy rezando! de ¡Me van ¡Por favor! Y entonces van y matan gente. Claro. Como pasó con la señora que llegó literal a querer con una pistola matar a la maestra. A veces creo que, que me estás contando de una película... De televisión. Sí, pero aparte es muy de muy ficción. <risa> Pero, Pero, ok, entonces primero tomar la calma. Tomar la sí, calma. Obviamente mucha comunicación, papá, mamá, ¿no? De, oye, pues nuestro hijo está teniendo este... Pero con primero con el niño, en casa. o sea, con la persona que está a cargo. Otra cosa que es una tragedia actual es que el 70% de las casas solo hay participación de mamá. Ok. El 70% de las casas, las mujeres, están solas criando hijos. Entonces hay que entender desde ese lugar que también esa fuerza y esa seguridad que se nutre por el papá está carente en muchos hogares. Y sí. eso viene más al caso en mi tema de la crianza efectiva, pero bueno, luego lo hablaremos ojalá en otro día. Claro. Pero, este, volviendo al al, al, al punto, eh, encontrar el momento, el espacio, sin teléfono, sin en medio de una del de coche, ¿no? En el tráfico, con los otros niños aquí, tus otros hijos, ¿qué creer? Qué, qué, ¿Qué le hicieron? ¿Qué, qué dice? Nada te vas a un café, a un parque, cruzas la banqueta, no tienes un peso, te sales a la calle a caminar, o sea, da igual el tema económico. Es que no tuve para el café. No vayas a un café, o sea, el tema es que aísles el tema, que apagues el teléfono y que te digas, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, porque tú puedes volver mágico una banca de un parque. Claro. Puedes volver mágico sentarte en, en el pasto de un, de un parque, en, de un camellón, y ahí es encontrar ese momento mágico, de decir hijito, yo estoy aquí para escucharte, lo vamos a sacar adelante, yo me comprometo contigo a que seas fuerte, y estoy aquí para ti, aquí está mi corazón para ti. Y entonces en ese momento cambia el contexto, y probablemente te va a decir, no, ya nada, ya no, ya no te... Y, y ahí el tema del segundo tip, no te puedes enojar, si en ese momento no te quiere decir, ten paciencia, porque está a dos minutos de abrirse, lo que pasa es que hay una, o sea, te retraes antes de decir, no, no, ya mejor no te digo nada, o sea, no, no, o sea, tú sigue, hijito, es que yo estoy aquí para lo que necesites, puedes confiar en mí, o sea, de verdad, y entonces a lo mejor, y, y todo el tiempo es, veme los ojos, porque te van, veme los ojos, vuélveme a verlo, así, insistir, y, y si lo insistes va a llegar, bueno, pero es que todos es que y entonces, tercera cosa, por favor, urgente, importantísima, escúchanlo. No te enojes y digas, ¡ay, pero no me grites! No te está gritando a ti. Claro, está sacando aparte toda la emoción que trae dentro. Exacto. Pero hay muchos papás que ahí dejan la conversación. ¡Ay, es que me hablaste horrible! O sea, a ver, no se trata de ti. Con los hijos no se trata de ti. Se trata de empoderarlos a ellos. No te están gritando a ti. Sí, le gritan a su enojo, a su adolescencia, a su, a su todo, menos a ti. O sea, no, tú eres lo de menos. O sea, tú eres lo de menos, sí. ¿no es en serio. Y, y bueno este ya que escuches ya que ya que te cuente entonces ya tomar las medidas o sea es algo solucionable por él le das las herramientas un libro en todos mis libros ya no quiero ir a la escuela ni entrar a mis redes déjame en paz de editorial Pax, este cuentos que puedes encontrar materiales gratuitos de, en todas mis redes o sea material hay no o sea me consideran la precursora del bullying y pues sí soy la que lleva 16 años monitoreando Hablando. este rollo O sea, no sé si soy la mejor o la que mejor les caiga, pero de que he estado ahí todos los días viendo qué pasa eso sí se los puedo firmar desde 2006 entonces este tercera cosa si, eh, o sea la siguiente cosa si ya no está en tus manos necesitas este acompañarlo, pides una cita pero algo bien importante Carla no es en el pasillo, no es en la salida, no es... ¡Mis! Oiga, ya que la, es que es me, que me está están diciendo. Ajá. Uh -huh. No es así. Haces una cita formal. Las cosas importantes tienen que tener protocolos y formalidad. Claro. Esto de ser bien compás de todos es una cosa que destruye la sociedad. Eso de lo mismo del amigo de los hijos. Entonces, en mi libro viene un formato, no sé, déjame en paz. Viene un formato para levantar un acta de hechos. Entonces, en, en esa acta, también lo puedes descargar de Educación Millennial, que es mi plataforma, y viene también, descarga el formato, y viene nombre, fecha, es que no tiene tinta impresora, agarras, le sacas una foto a eso que te estoy diciendo, y en una hoja de un cuaderno, llegas a la escuela y le dices, maestro, fecha, firma, no sé qué, número de escuela, me puede dar la matrícula de la escuela, o sea, la, la, el registro lo pones, porque es súper importante para levantar un reporte en el CEP, y luego te pones a investigar y no sabes nunca, este, y le dices, ¿puedo darle la hoja para que usted tome nota de lo que le voy a decir? No te voy a decir que no, evidente. Claro. Entonces ya le empezó, no le dejaron el pelo, le hicieron no sé qué, entonces la maestra anota. Entonces ya tú lees lo que anotó. No, o sea, que faltó poner que... Y también le pintaron peca. ¿no? Entonces ya, ya que está completo como tú lo narraste y que estás de acuerdo ambas, firmas de que estás de acuerdo y luego te regresa la hoja entonces ahora te va a dar la solución. No, pues que lo vamos a, a hablar a los papás, no sé qué. Y tú pones, ¿lo van a correr? ¿Lo van a boletinar? No, tampoco te dijeron eso. Entonces la maestra lee, y si no es lo que dijo, pues también no te tacha. Claro. Hasta que ambos queden, y tres medidas de seguimiento y fecha. Firma de ambos y te lo llevas. Porque ¿qué pasa siempre con el a... No, es que no me dieron nada por escrito. Es que fui a la junta, pero no, no nunca me dijeron nada de la hoja. Este, Sí, es, llévalo es importante tú. empezar a hacer ese antecedente de lo que estamos pasando. Y supongo terapia con el niño, ¿no? O sea, de tener la posibilidad de empezar a llevarlo a algún tipo de terapia. ¿no? Exactamente. Yo el coaching hizo cinco sesiones, pero cinco sesiones que te cambian la vida. ¿Cómo? Yo siento que todas estas cosas somos instrumentos. No somos como el que tú, o sea, creo que somos instrumentos. Y yo lo que quiero con todas estas leyes y todo esto que el trabajo que hago es instrumentar a que más gente pueda hacer lo mismo que yo hago, porque funciona. Que por eso, de yo, forma muy rápida, cuéntanos de... Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame. Pues es instrumentar, ¿no? Con toda la primera parte, Este es como que ya un tratado filosófico, a okay. decir, en donde hablo de la polarización, divide y reinarás, y hablo de los tres pilares de la paz en las escuelas, o sea, que son tolerancia positiva, o sea, que es no tolerar lo intolerable, dos, lenguaje transformador, es decir, siempre buscar a una persona para reconocer, para reconocer Gracias, Carla, eres una gran entrevistadora, qué linda casa, qué bonito que me invites. O sea, siempre dejar alguna semillita de algo que a la otra persona la nutra. Claro. Y tres, que exista verdadera inclusión. Que si tú piensas distinto a mí, yo con todo el respeto que me mereces tu persona, voy a tomarlo así y no me voy a ir como ahora se si hacen redes sociales. Y a mí me lo hacen ni a mil gente, ni en el conde también ya puso su queja. Que se van contra la persona. O sea, es de donde yo digo algo de no sé qué cosa, película, lo que sea. Es una tal por cual. Ahora está en la moda de es una doñita. Ya, qué bueno que ya estás a un pie del panteón. Bueno, no me veo todavía en un pie del panteón, pero no, no. sí para ellos creen que estoy en un pie del panteón. Pero lo dicen por agredir. No. Claro. Porque hoy lo peor que puede hacer es tener edad. Cuando yo digo, qué maravilla Bicha, que tengo esta edad. Y, y poder que he llegar, ¿no? todo este tiempo y tengo los dientes increíbles y todavía no tengo tantas arrugas. Y... ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! Y cuando las tenga, ¡qué increíble! O sea, cada una es que crecí, viví, me reí. Pero de tocan con eso, pues, obviamente todo el lenguaje misógino, que zorra. Qué... Entonces, el lenguaje, el, la verdad de inclusión es, si no pensamos igual, podemos venir y debatir un punto, pero sin desacreditar a la no. persona. Sí, el debatir no quiere decir que te puedo insultar o te puedo humillar. ¿no? Exactamente. Y así yeah. se ha tomado ahora. O sea, y esos son los tres pilares de Dejame en Paz. Ahí viene el acta de hechos, vienen ejemplos, vienen los famosos. A Justin Bieber le hicieron bullying, a Miley Cyrus le hicieron bullying, oh, a Lady Gaga no le hicieron bullying. Todos. Ahí vienen todos sus casos, ahí vienen todos sus testimonios, cómo hicieron la diferencia con eso. Y pues, déjame en Paz. De hecho, me encanta, hasta en la portada lo pueden ver. O sea, es como si lo estuvieras gritando, ¿no? Es un déjame en paz que bueno en la descripción de todos los eh, episodios lo vamos a poner absolutamente todos los datos para que puedan, puedan adquirir muchas el, gracias a toda la librería y, sí, y, sí, y tus las redes la... y todo para que puedan muy importante sobre todo si tienen hijos en esta etapa fundamental yo creo que informarte lo más que se pueda gracias Alexia no te puedes ir sin tus cartas Vamos a conocerte más. Saca tus tres cartas. Ok. Y dos, veamos a ver qué conocemos de ti. Tres. Ahí está. ¿Y ¿Me las ves tú o oh, yo? Tú, tú? Dice, persona que más admiras. Oprah Winfrey, sí o oh, sí. O sea, me parece la persona que más eh, amor transmite al comunicar cosas que a veces no son tan amorosas y que siempre te deja una transformación en sus o palabras sea. tan claras tan concisas y alguien que echó no solamente la dignificación de las personas de color, sino de las mujeres y de las empresarias y de Own, que es su Own Network, o sea, su, es Opera Winfrey Network, ¿no? Pero es uh -huh. o sea, Own como mío y, y bueno, la superando Ok. <ríe> Dos, tu placer culposo, música, hábito, comida. ¿Y ¿Cuál será mi placer culposo? Este, que siempre, después de una conferencia, amo el Kinder Delis. ¿Así? ¿Ah, y cuando no doy conferencias, Pablo, mucho me da un chorro de hambre y me compro mi Kinder Delis y me lo como. Delis, es mi chocolate favorito de favoritos de favoritos. Ok. Si pudieras regresar el tiempo, ¿cambiarías algo en tu vida? Ay, pues, mira, yo creo que he tenido una vida muy polémica. Uh -huh. mm, he tenido, pues, para mucha gente cosas que no son tan buenas, por llamarle a las cosas buenas y malas, pero viéndolo en retrospectiva, creo que no cambiaría nada, porque si no, no sería la persona que soy. Claro. O sea, la pandemia para mí fue horrible, este, poquito antes de la pandemia tenía un súper puesto, dinero, la, todo, y este, y por un chisme de redes, perdí todo eso, por defender los valores, y entonces, pero como le di en el talón de Aquiles a alguien, pues, eh, de ahí me decidí ir a vivir a Cancún, este y a las dos semanas, Carla, empieza la pandemia, y todas mis conferencias que tenía para ese año se cancelan, vale. y así dos años y medio cancelado todo, y solo tenía mi programa de tele, que por eso me fui a vivir a Cancún. Obviamente, cuando estaba en medio del huracán, decía... O sea, por favor, regrésenme a mi casa en México, regrésenme a mi chamba. ¿Por qué hice ese video? ¿Por qué hice... Pero al final, la campaña se quitó. Soy la primera persona civil que han quitado una campaña con un videíto. Uh -huh. este, aprendí muchísimo. Logré dominar a mi ego. Digo, nunca está bien dominado, ¿no? Pero pues ahí la llevo mucho más que antes. Y aprendí a tener la humildad que te da el fracaso. Ok, qué bonito. Y no los. lo cambiaría por la. Muy bien. Trixia, Valle, qué gusto haberte tenido. Gracias por esta plática y gracias por toda la labor que estás haciendo porque seguramente no ha sido solo un granito de arena, sí. ha sido muchos que ojalá hagan una mejor sociedad. Así que gracias. gracias por platicarnos e instruirnos en este tema que es el bólico. Muchas público. gracias a ti, Carla. Considérame tu amiga. Gracias, igualmente. Y ustedes ya saben, suscríbanse, pongan campanita. Todos los martes son martes de Campi Sobre la Mesa, pero sobre todo escríbanos porque los leemos a todos y díganos, ¿qué tema ponemos sobre la mesa?